0: سلام! شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسی هستید. آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستانهای های کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم. من، مانیا جلالی مقدم میزبان شما در دومین اپیزود پادکست رادیو آسنی هستم. در این اپیزود به خواندن داستان کوتاه، گربه سیاه، اثر نویسنده نامدار امریکایی ادگار آلنپو می پردازیم. اما قبل از اون، معرفی مختصری از نویسنده داستان رو براتون بازگو می کنیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما رو همراهی می کنید. ادگار آلنپو نابغه پریشان خیال داستان های در 19 ژانویه سال 1809 در بستان امریکا به دنیا آمد. پدرش دیوید پو از اهالی بالتیمور مرینلند و مادرش الیزابت آرنولد هاپکینز مهاجر انگلیسی بود. ادگار وقتی یک سالش بود پدرش و در دو سالگی مادرش رو از دست میده. پس از مرگ مادرش جان آلن و همسرش فرانسیس ادگار رو به فرزند خوندگی قبول می‌کنند و از اون به بعد نام خانوادگی اونها هم به نام خانوادگی ادگار اضافه میشه. از ادگار آلن به عنوان یکی از بنیانگزاران جنبش رمانتیک امریکا یاد میشه. اون از اولین های داستان کوتاه امریکا به حساب میاد و به نوعی بنیانگزار داستان کوتاه امروزیه. همچنین پرو به عنوان مبدع داستانهای کارگاهی میشناسند و علاوه بر اینها از اولین نویسندگانی بود که از ژانر علمی تخیلی استفاده کرد. کلن داستانهای ادگار آلن پو پر از ترس، وحشت، راز و البته مرگه. مرگهای غالباً بیدلیل و یا به انگیزه انتقام که ترس و وحشت عجیبی رو به دل مخاطب میندازه، نمیشه بهترین آثار اون رو خوند ولی نلرزید. این داستان‌ها محصول ادغام آگاهانه تخیل و ذهن تحلیلگر آلمپو هست. به نظر اون الهام لازم هست ولی کافی نیست. پو علاوه بر اینکه نویسنده نامداری بود، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی ای هم در زمان خودش بوده. اون از اولین نویسندگانی بود که سعی داشت تنها از راه نویسندگی مخارج زندگیش رو بگذرونه و به همین خاطر همیشه دچار مشکلات مالی توی کار و زندگیش بود. پو زندگی پر و نشیبی داشت و سرانجام وقتی که تصمیم گرفت با نامزد دوران جوانیش المیرا شلتون که حالا یه بیو زن پولدار بود، زندگی جدیدی رو تشکیل بده، به یک بار پیکر بیمار و بیهوشش در یک جوی آبی در بالتیمور پیدا شد و سرانجام در هفتم اکتبر سال 1849 در بیمارستان درگذشت. دلیل واقعی مرگش هم هیچ وقت مشخص نشد داستانی را که می به روی کاغذ بیاورم هم بس حیرت انگیز است و هم بسیار متداول انتظار باور آن را ندارم انتظار باوری که حتی حواس خود من نیز حاضر به گواهی آن نباشد تنها یک دیوانگی است و من دیوانه نیستم بیگمان خواب هم نمی بینم. من فردا خواهم مرد و امروز می روح خود را آرامش بخشم می خواهم بقایه را بدون تفسیر و چکیده بازگو کنم بقایه ای که با گذشت هر لحظش به خود لرزیدم عذاب دیدم و گامی به سوی نابودی برداشتم با این همه کوشش نخواهم کرد همه چیز را بی پرده بیان کنم بقایه ای که جز نفرت و بیزاری بر نمی‌انگیزد البته ممکن است به نظر پاره ای بیش از آنکه حیرت آور باشد شگرف بنماید شاید هم بعدها ذهنیتی پیدا شود و توهمات مرا پیش پا افتاده ارزیابی کند ذهنیتی آرامتر منطقیتر و بسیار ملایمتر از ذهنیت من ذهنیتی که چنین رویدادهایی را دهشت بار نیابد و آنها را تنها ثمره یک سلسله علیتهای معمولی و طبیعی ارزیابی کند از همان دوران کودکی به خاطر شخصیت فرمانبردار و انسان دوستم از دیگران متمایز بودم. رقت قلب بیش از اندازه سبب شده بود تا رفقا تحقیرم کنند. شیفتگی ویژه‌ام به حیوانات پدر و مادرم را بران داشت تا اجازه دهند انواع گوناگون آنها را داشته باشم و تقریبا تمام وقت خود را با آنها بگذرانم. خوشترین لحظاتم هنگامی بود که به آنها غذا می دادم و یا نوازششان می کردم. این ویژگی در شخصیت بارش دست نیفوزونی می گرفت و زمانی که مرد شدم نیست تنها وسیله سرگرمیم شد. برای آنهایی که به سگی مهربان و باهوش دلبستند نیازی به توضیح درباره کیفیت و میزان لذت انسان از این کار نیست. فداکاری حیوان برای جلب رضایت بر قلب کسی می‌نشیند که فرصت کافی جهت تعمق پیرامون دوستی ناپایدار و وفای بسیار اندک انسان‌های معمولی را دارد. من زود ازدواج کردم و از داشتن همسری مهربان احساس خوشبختی می‌کردم. او با درک علاقه‌ام به حیوانات خانگی برای گردآوری بهترین آنها هیچ فرصتی را از دست نمیداد. ما تعدادی پرنده داشتیم، یک ماهی طلایی، سگی زیبا، چند خرگوش، میمونی کوچک و یک گربه. این آخری حیوانی بسیار قوی و زیبا بود. یک دست سیاه و بسیار باهوش. اما وقتی گفتگو به هوش وی کشیده میشد، همسرم همسرم که باتنن خرافاتی بود، بیدرنگ به همان اعتقادات قدیمی عوام اشاره می کرد و می گفت: گربه های سیاه جادوگرانی هستند با ظاهر تغییر یافته البته نه اینکه همبار این قضیه را جدی بگیرد و اگر من اشاره ای گذرا می کنم تنها بدین سبب است که همکنون به خاطرم رسید. من پلوتون را نام گربه پلوتون بود به دیگر حیوانات ترجیح می دادم او دوست من بود و تنها از دست من غذا می خورد. به هر کجای خانه می رفتم نیز دنبالم بود و به سختی می توانستم وی شوم تا دیگر در خیابان به دنبالم راه نیفتد. دوستی ما سالها به همین گونه ادامه یافت. سالهایی که با گذشتشان اندک اندک مجموع شخصیت و خوی من به خاطر زیاد روی بی در پاره کارهای شرماور تغییر کرد. هر روز بیش از پیش گوشه گیرتر، زود رنجتر، من نسبت به احساسات دیگران بی توجهتر می شدم. به خودم اجازه دادم تا با همسرم تند کنم و خودخواهی های مبالغ آمیزم را به وی تحمیل کنم. حیوانات بیچاره هم طبیعتاً چنین تغییر شخصیتی را احساس می کردند. من نه تنها به آنها اعتناعی نمی کردم بلکه با آنها به خشونت هم رفتار می کردم. با این وجود تعلق خاطر به پلوتون هنوز مانع می شود تا با او رفتار بدی داشته باشد. دیگر هیچ گونه احساس تره نسبت به خرگوش ها، میمون و حتی سگمان نداشتم و اگر از روی دوستی یا تصادفا در مسیر حرکتم قرار می گرفتن، وجودم انباشته از شرارت و بدجنسی می شد و چه شرارتی می تواند با شرارت ناشی از نوشیدن الکل قابل قیاس باشد؟ و سرانجام پلوتون که دیگر پیر و بنابراین کمی توند خوش شده بود، به شخصیت بدنهاد من پی بود. یک شب، هنگامی که مست, مست از پاتوغ شبانهام به خانه بازگشتم، احساس کردم گربه از نزدیک شدن به من پرهیز می کند. او را که گرفتم از ترس خشونتم دستم را گاز گرفت و خراش جزئی ایجاد کرد. به یک بار خشمی اهریمنی بر وجودم استیلا یافت و از خود بیخود شدم. گویی روح انسانی از کال بدم پرکشیده بود. به سبب زیاد روی در شرابخاری کینه ای شیطانی تار و پود وجودم را انباشت. از جیب جلیقه چاغویی بیرون آوردم. بازش کردم. گلوی حیوان درمانده را گرفتم و در یک آن یکی از چشمهایش را از کاسه بیرون آوردم. من از نوشتن این بیرحمی ابلیسگونم سرخ می شدم. می سوزم و می لرزم. صبح با از میان رفتن نشانه های الکل شب پیش منطقم بازگشت. به سبب جنایتی که مرتکب شده بودم احساس پشیمانی و نفرتی نیمبند وجودم را فرا گرفت اما این احساس بسیار مبهم و ضعیف بود و به روحم هم لطمه چندانی وارد نیاورد. باز به زیاد روی در میگساری ادامه دادم و به زودی خاطره ی جنایتم در پس گیلاس شراب گم شد. گربه آرام آرام بهبود میافت و گرچه غیافی ترسناکی پیدا کرده بود اما به نظر میرسید زجر چندانی نمیکشد. به عادت گذشته در خانه میگشت، گشت اما همباره وحشت زده از نزدیک شدن به من پرهیز میکرد. ابتدا تهمانده احساس آتفیم از گریزه آشکار موجودی که پیش از آن آن همه مرا دوست می داشت جریه دار می اما این احساس هم به زودی جای خود را به کینه داد و ذهنیت تبهکارم در سراشی غیرقابل غیرقابل بازگشت افتاد. در چنان ذهنیتی دیگر جایی برای فلسفه وجود ندارد. من ایمان دارم تبهکاری یکی از اولین تمایلات جبری بشری است. یکی از اولین کشش‌ها یا احساساتی که به شخصیت آدمی جهت می‌دهد. چه کسی از ارتکاب صد باره کار احمقانه یا رزیلانه‌ی خود در شگفت نمانده؟ کاری که میدانسته نباید مرتکب شود. آیا ما علی رقم قبه تمیز عالی خود باز تمایل به تجاوز به آنچه قانون نامیده می شود و ما نیز آن را به عنوان قانون پذیرفته ایم نداریم من این ذهنیت تبهکار را سبب انحراف نهایی خود میدانم. انحرافی که مرا به سوی آزار و سرانجام ارتکاب جنایت نسبت به آن حیوان بی آزار کشاند عشق به شرارت آتش بی پایان روح هست برای خدازاری. یک صبح خونسرد گرهی بر گردنش زدم و از شاخ درختی آویزانش کردم. لحظه ای بعد اشک جان کاه ندامت چشمانم را پوشانده بود. او را دار زدم چون می دانستم پیش از آن دوستم می داشته. چون می دانستم هیچ کاری که سبب خشم من شود انجام نداده. دعا زدم چون میدانستم به این ترتیب مرتکب گناه می شدم. گناهی نابخشودنی که روح هم را برای همیشه به رسوایی میکشاند گناهی آنچنان عظیم که حتی رحمت بی پایان خداوندی هم اگر چنین چیزی ممکن باشد. شامل حالش نمی شود. شب همان روز جنایت به دنبال فریاد آتش از خواب پریده. پرده های تخت خوابم در میان زبانه های آتش میسوخت. تمام خانه میسوخت. بالاخره به هر ترتیب بود من همسرم و پیش خدمت من توانستیم جان سالم بدربریم. همه جا ویران شده بود. همه چیزم از کف رفته بود. از همان زمان دیگر در نومیدی غلچیدم. گرچه آنقدر ضعیف نیستم تا در پی رابطه ای میان صفاکی خود با آن فاجعه باشم. اما وقایع زنجیروار بعدی را هم نمیتوان نادیده انگاشت. روز بعد از آتش سوزی به ارزیابی ویرانی پرداختند. دیوارها به جز یکی در هم فرو ریخته بودند. دیوار پابرجا به خلاف آنهای دیگر تیغهای بیش نبود و حدودن میان امارت درست مماس با تخت خواب قرار داشت. قسمتی از این امارت در برابر آتش سوزی مقاومت کرده بود. سبب آن هم دوباره سازی اخیر بود. نزدیک دیوار عده‌ی زیادی گرد آمده بودند. چندین نفر هم به دقت و با توجهی خاص گوشه و کنار را بازسازی می‌کردند. عبارات شگفتآور است، عجیب است و نزایران آن کنجکاوی‌ام را برانگیخت. نزدیک دیوار رفتم. تصویری برجسته بر سطح هنو سفید دیوار حک شده بود. تصویر قولاسای یک گربه، دقت تصویر حیرت هاور بود، حیوان با ریسمانی بلند به آویخته شده بود. از دیدن آن هیئت شبهگونه بیگمان جز شبه چیز دیگری نبود. بر جای میخگوب شدم، برای چند لحظه وحشت سر تا پایم را فرا گرفت، اما بلا فاصله به کمک منطق قضیه را برای خود حل کردم. من گربه را در باغ دار زده بودم و به دنبال فریاد کمک جمعیت زیادی وارد باغ شده بود بنابراین بیشک کسی ریسمان حیوان را باز کرده و از پنجره اتاق به درون پرتاب کرده بود تا مرا از خواب بیدار کند. و حیوان بیچاره در همان حال پرواز میان دیوار دیگر اتاق که در حال فرو ریختن بود و دیوار سالم له شده بود ترکیب گچ تازه دیوار و آمونیاک جسد و گرمای آتش هم سبب صبات تصویر شده بود هر چند بدین ترتیب به خودم. اگر نگویم وجدانم را مجاب کردم اما به هر رو موضوع تاثیر عمیقی بر ذهنیتم باقی گذاشت. مدت چند ماه شبه گربه رهایم نمی کرد. به نظر می آمد گونه احساس عاطفی به هم بازگشته باشد. هرچند می احساس ندامت نبود. گاه به خاطر از دست دادن حیوان، حس دلسوزی نیم بندی بر وجودم چیره میشد و حتی تصمیم گرفتم به دنبال حیوانی با همان حیعت بگردم تا جانشین او کنم. یک شب که سرگشته و ملول در یکی از فضاحت خانه های همیشگی خود نشسته بودم، ناگهان توجهم هم به سوی جسمی سیاه جلب شد. جسم روی چلیک بزرگ شراب قرار داشت. چند لحظه خیره نگاهش کردم و حیران ماندم. چون هنوز برایم قابل تشخیص نشده بود. نزدیک رفتم و با دست آن را لمس کردم. یک گربه سیاه بود. گربه فربه و سیاه درست مانند پولوتون. تنها با یک تفاوت. پولوتون حتی یک موی سفید در تمام بدن نداشت. اما این یکی روی سینه خود سفیدی نامشخص و مبهمی داشت. هنوز به درستی او را نوازش نکرده بودم که از جای برخاست و خورناسی کشید و خود را به دستم مالید. گویی مفتون توجه هم شده بود. پس موجودی که مدتها در جست و بودم یافته بودم. بلافاصله فاصله نزد صاحبش رفتم و پیشنهاد خریدش را دادم. پولی نگرفت. گفت پیش از آن هرگز گربه را ندیده است. یک بار دیگر نزدیک گربه رفتم و او را نوازش کردم. به هنگام بازگشت او نیز به دنبالم آمد و من هم اجازه این کار را به او دادم. در راه گهگاه خم می شدم و نوازشش می وقتی به خانه رسید انگار به خانه خود آمده است و خیلی زود دوست وفادار هم سرم شد. به زودی احساس نوعی نفرت از او در وجودم زبانه کشید و این دقیقا خلاف امیدواریم بود. نمیدانم چگونه این حالت به وجود آمد و چرا ملایمت و بردباری او حالم را دگرگون می کرد. نرم نرمک احساس دلزدگی و ملال به نفرتی آشکار تبدیل شد. دیگر از او همانند یک تاونی می و شاید احساس شرمگونه از خاطره ی مانع میشد تا با او هم بدرفتاری کند. چند هفته از آزار و بدرفتاری با وی پرهیز کردم. اما به تدریج و آرام آرام به جایی رسیدم که نفرتی بیان نکردنی نسبت به او وجودم را فرا گرفت و از او همچون موجودی تا اونی می گریختم. بی گمان یکی از دلایل نفرتم یک چشم بودن او بود. سیراد را روز فردای آوردنش متوجه شدم نیز مانند پلوتون از داشتن یک چشم محروم است و شاید همین مسئله سبب شد تا او به همسرم نزدیکتر شود و الفتی نگفتنی میان آنها برقرار شود. میان او به همسرم با آن احساسات لطیفش که پیش از آن سرچشمه ساده ترین و نابترین لذات من بود. هرچه نفرت من از گربه بیشتر میشد. علاقه او به من نیز بیشتر میشد و با لجاجتی عجیب که درک آن برای خاننده مشکل است قدم به قدم همراهیم هم می کرد. هرگاه می نشستم یا زیر سندلیم چون پاتمه یا روی زانوانم می نشست و نوازشم میکرد. کرد. و اگر از جای بر میخواستم تا قدمی بزنم میان پاهایم می لولید و گاه تقریبا سبب میشد سکندری بخورم. و یا با فرو بردن پنجه های بلند و تیز خود دل لباس هایم خود را به سینه هم می رسند. در چنین لحظاتی آرزو میکردم میتوانستم با ضرب مشتی هلاکش کنم. اما هم یاد اولین جنایت و هم باید اعتراف کنم که وحشت بیاندازه از حیوان مانع این کار میشد. این وحشت وحشت جسمانی نبود. بازگوی این هم فراوان رنجام میدهد و شاید این به دلیل شرم از اعتراف باشد. آری، حتی در سلول مجرمین نیز اعتراف به سبب وحشت و نفرتی که حیوان در من برمی انگیخ و نشان از خیالات واهیده شرماور است. همسرم بارها توجه مرا به لکه سفید روی سینه حیوان جلب کرده بود. همان لکه که تنها تفاوت میان او بود با گربه ای که کشته بودم. بدون تردید خواننده به یاد دارد که ابتدا گنگ و نامشخص بود اما آهسته آهسته و به مرور علی کوشش بسیار برای واهدانستن آن مشخص و مشخصتر میشد. اکنون دیگر آن را آشکارا می دیدم و از دیدن آن بر خود میلرزیدم انگیزه ی نفرت و وحشتم و اینکه خود را از شر او هم خلاص کنم درست همین بود البته اگر شهامتش را می داشتم. لکیه ی تصویر کریح و شوم چوبه دار آخ چوبه وحشتناک دار چوبه نفرت و جنایت چوبه عذاب و مرگ من دیگر بدبخت ترین موجود بشری بودم به سبب این بدبختی حیوانی وحشتناک بود حیوانی که من با نفرت تمام برادر او را کشته بودم من مرد تربیت شده و انسانی به تمام معنی گرفتار بدبختی غیر قابل تحملی شده بود افسوس دیگر خوشبختی برایم مفهومی نداشت نه شب و نه روز در تمام طول روز آن موجود بهشتناک یک لحظه تنهایم نمیگذاشت و در شب هم هر لحظه که کابوس هراسناک مرگ رهایم میکرد نفس مرطوب و وزن سنگین وی را روی سینه‌ام احساس میکردم فشار روحی آنچنان در تعینایم قرار داد که خوی محزون و تهماندهی انسانیت خود را نیز از دست دادم و خب تینت و نفرت تنها اندیشه درونیم شد. با این همه همسرم هرگز لب به شکایت نمی و ستمهای روزفزونه مرا با شکیبایی دهشت باری تحمل می‌کرد. از شکیبایی تحمل وی روح سرکشم گرفتاری خشمی توفانزا می شد. یک روز برای کاری روزمره راهی زیر زمین امارت قدیمی که فقر وادارمان میکرد آن زندگی کنیم شده. همسرم و گربه سیاه نیز همراهیم هم کردند. هنگامی که از پله هایی باشی به تند پایین میرفتیم، گربه به عادت همیشگی پیشا پیش و تقریبا در میان پاهای من حرکت میکرد و در یک آن چنان به پاهایم چسبید که نزدیک بود با سر از پله سقوط سقود خشمی جنون آسا وجودم را فرا گرفت. ترس کودکانه خود را فراموش کردم و با تبر به حیوان حمله بردم. اما پیش از آنکه ضربه را فرود آورم همسرم مانع شد و همین دخالت به جنون من نیروی اهریمنی بخشید. بازوی خود را از دستش رها ساختم و با تبر بر مغز خودش کوفتم. بیکمترین نال بر زمین افتاد و در دم جان داد. بیدرنگ تصمیم گرفتم جسد را پنهان کنم. میدانستم سربنیز کردن آن در خارج از خانه چه در روز و چه در شب خالی از خطر نخواهد بود. زیرا هر آن ممکن بود همسایه ها متوجه شوند. های زیادی از ذهنم گذشت. لحظه ای به این فکر افتادم تا جسد را تکه تکه کرده در آتش بسوزانم. بعد خواستم گودالی کف زیرزمین زمین حفر کنم. دقایقی که گذشت تصمیم گرفتم آن را در چاه حیات بیاندازم. یک لحظه به فکر افتادم جسد را همانند کالایی در صندوق بسته‌بندی کرده و شخصی را مأمور کنم تا آن را به خارج از منزل ببرد. سرانجام چارهای را مناسبتر از چارههای دیگر یافتم. تصمیم گرفتم او را مانند کشیشان دوران تفتیش عقاید قرون وسطا درون دیوار زیرزمین مدفون کنم. گویی زیرزمین را برای همین کار ساخته بودند. دیوارها که بدون دقت ساخته شده بودند به تازگی سفیدکاری شده بودند و رطوبت مانع سخت شدن گچه آنها شده بود. افسون بر این در بخشی از دیوار برآمدگی مناسبی وجود داشت. شبیه برآمدگی دودکش بخاری یا اجاق دیواری که ظاهرا دیوار آن هم شبیه سایر قسمت‌های زیرزمین بود. بی گمان می توانستم به سادگی آجرهای آن قسمت را بردارم جسد را پشت آجرها قرار دهم و دوباره آنها را به گونه نخوس روی هم بچینم بی آنکه کوچکترین احتمالی برای کشف جسد وجود داشته باشد آری در محاسبه هم اشتباه نکرده بودم به کمکی میله آهنین آجرها را به راحتی یکی پس از دیگری بیرون کشیدم و پس از آنکه جسد را به دقت درون دیوار قرار دادم دوباره آنها را در جای اول خود چیدم مدتی زحمت کشیدم تا توانستم گچی درست با همه رنگ سابق تهیه کنم و سطح کنده شده را بپوشانم. نتیجه کار بسیار رضایت بخش بود و اوزا بر وفق مراد. جای کوچکترین دست به چشم نمی خورد. با وسواس فراوان پای کار و گوشه و کنار زیرزمین را تمیز کردم و نگاهی پیروز گرداگرد خود انداختم. دستکم برای یک بار زحماتم به سمر نشسته بود. بیدرنگ به جستجوی حیوانی که سبب آن بدبختی بزرگ شده بود پرداختم. دیگر تصمیم گرفته بودم او را هم بکشم. اگر همان لحظه به چنگم میافتاد، سرنوشتش روشن بود. اما گویی حیوان هیلهگر با احساس خطر از حمله اول آب شده به زمین فرو رفته بود و مراقب بود تا در چنان حالی پیشرویم آفتابی نشد. نبود آن موجود انگیز آرامشی ژرف در من به وجود آورد و آن شب اولین شبی بود که آسود خیال به صبح رساندم. آری من با وجود سنگینی بار جنایت در دوشم آسود خفتم. دومین و سومین روز هم سپری شد بیان که از جلاد خبری شود دیگر مانندی انسانی آزاد نفس می کشیدم و احریمن وحشت آفرین برای همیشه خانه را ترک گفته بود. و من دیگر هرگز اوران نمی‌دیدم از احساس خوشبختی در پوست نمی‌گنجیدم و جنایت هولناک نرم نرمک به دست فراموشی سپرده می‌شد مراسم تحقیقات اولیه به سادگی و بدون هیچ کاملاً رضایت بخش انجام گرفت و دستور کابوش خانه صادر شد من با اطمینان از نتیجه روشن کاوش به زندگی سعادت بار آینده‌ام می‌اندیشیدم روز چهارم گروهی مأمور بیان که انتظارشان را داشته باشم به خانه آمدند و به دقت سرگرم تجسس شدند اما من با اطمینان کامل به پنهانگاه جسد خم به ابرون نیاوردم و از دلخور خبری نبود به درخواست مأموران در تمام مدت تجسس آنها را همراهی کردم هر جای مزنون را کابیدند و هیچ گوشه ای را نادیده نگذاشتند سرانجام برای سومین یا چهارمین بار وارد زیر زمین شدند. کوچکترین ترسی به خود راه ندادم. قلبم با آرامش طبیعی کار میکرد. در تمام مدت دست به سینه آسوده خاطر درازا و پهنای زیر زمین را می پیمودند. مأموران خشنود از جستجوی دقیق بساط خود را برچیدند و آماده ی رفتن شدند. دیگر یارای سرکوبی شادمانی خود را نداشتم. دستکم باید جمله‌ای به نشانه پیروزی و اینکه آنها را از بیگناهی خود مطمئن سازم بر زبان میراندم. وقتی خواستن از پله‌ها بالا بروند تحمل از کف دادم و رو به آنها کردم آقایان خوشحالم از اینکه سوء زن شما برطرف شده برای همه شما آرزوی سلامتی می‌کنم امیدوارم از این پس رفتارتان کمی مؤدبانه‌تر باشد آقایان در ضمن لازم از یادآوری کنم که این خانه بسیار خوب ساخته شده. دیوان وار و گستاخانه صحبت می کردم. بیان که به درستی دریابم چه می کنم؟ به جرات می توانم بگویم قابل ستایش است، به ویژه دیوارها. دارید می آقایان، این دیوارها عجیب محکم ساخته شدهاند و در آن لحظه با گستاخی خشمالودهی، انتهای اصای خود را درست به همان قسمتی که جسد همسرم را قرار داده بودم کوبیدن. آه خداوند مرا از چنگال اهریمن حفظ کند. هنوز بازتاب زربه اصاب درستی سکوت را نشکسته بود که صدایی از دل دیوار پاسخ داد. صدا نخوص نالهی گنگ و بریده بریده بود، همانند هقه, هقه کودکی و آنگاه آرام آرام بلند و پرتنین و غیر انسانی شد. زوزوار، فریادی نیم نفرت نیم پیروزی، صدایی که تنها از جهنم برمیخیزد. صدای موحشی که هم دوزخیان زیر شکنج سر میدهند و هم اهریمنان شاد از عذاب جاویدان. بیان احساساتم در آن لحظات نشان نادانی است. داشتم بیهوش می شدم. کوشیدم با تکه بر دیوار روی پایم بیستم. مأموران بحت زده و حراسان برای یک لحظه بی حرکت ماندند. آنگاه دستان پولادیشان به دیوار حمله برد. تمام قسمت بازسازی شده یک بار فروریخ و جسد بد آشکار آشکار شد. سر از میان چاک برداشته بود. خون اطراف آن دلمه بسته بود و حیوان خبیث با تنها چشم شرربار خود روی جسد چمپات زده بود. حیوان گری که مرا به جنایت واداش و زوزه نابهنگامش به چنگال جلادم افکند. من آن حیولا را نیز درون دیوار مدفون کرده بود.